0: Bueno, muchas gracias a todos, a la organización y a los participantes. Eh, como es mi costumbre empezar con un chiste, me hizo recordar el tema de ese micrófono inalámbrico, de que había una vez un judío y un italiano que estaban discutiendo eh, la cultura de quién era más brillante, la historia y cultura. Dice el italiano, el judío, ¿tú sabes lo que encontraron en las excavaciones de Roma que datan hace dos años? Dice, ¿qué encontraron? Es un alambre, un alambre de cobre. Dice eso qué significa? Dice que nuestros antepasados en el año, hace dos mil años ya habían inventado el teléfono. Dice el judío, ¿sabes qué encontraron en Jerusalén en las excavaciones que corresponden a 2.500 años? Dice, ¿qué encontraron? Dice, nada. ¿Y eso qué significa? Que en ese entonces ya tenían el inalámbrico. Bueno, sería que ese micrófono viene de ese entonces y, y no funciona. Eh, quería hacer mención a lo que dijo mi amigo Rolando. Eh, ...en cuanto a, las, a los números... Okay? ...no voy a hablar de numer numerología... ...sino de matemática... Eh, ...comparaste 15 millones... ...a mil millones... ...verdad... Okay. ...muy poco... ...15 millones frente a un mil millones... ...es insignificante... ...pero yo te pregunto... ...mil ...comparado con el infinito... ¿Qué significancia tiene? ¿Qué es más insignificante? ¿15 millones frente a 1.800.000 o mil 1800 frente al infinito? ¿Qué es más insignificante? Eso. Eso. Entonces, mientras nosotros nos aferremos al infinito, los números no nos asustan. ¿De qué significa aferrarnos al infinito? Implica aferrarnos a la claridad moral y a la verdad, porque acá no es un enfrentamiento, una lucha territorial, es una lucha entre dos conceptos de vida, es una lucha entre dos perspectivas, entre el bien y el mal. Entonces, cuando no es una cuestión de lucha eh, de verdades subjetivas, sino es la subjetividad frente a la objetividad, mientras tenemos claro la objetividad, la subjetividad cae de lado. Eh, y eso es algo muy interesante. Eso es la diferencia entre la verdad única y la verdad absoluta. Las religiones en general, y no solo las religiones, o sea, hay religiones que giran alrededor de Dios y hay religiones que giran alrededor de otros sistemas de valores, eh, profesan tener la verdad única. Qué implica la verdad única, que todo lo demás es falso. Entonces, ¿qué pasa cuando tenés dos personas que representan dos verdades únicas, diferentes? Hay conflicto. Porque cada uno es un zero-sum game. Cada uno, si gana uno, pierde el otro. Si gana el otro, pierde este. Entonces, es una lucha constante entre dos verdades únicas. ¿Pero qué tiene el judaísmo? ¿Qué propone el judaísmo? El judaísmo propone la verdad absoluta. ¿Qué es la verdad absoluta? La verdad absoluta no niega a todos los demás, incluye a todos, porque si no incluye a todos, no es absoluto. Entonces lo que nosotros tenemos y lo que ofrecemos de la Torah que recibimos en el monte Sinaí hace 3.336 años, es la verdad absoluta, dada por el Creador del Mundo, que tiene algo para todos. Cada uno, cada ser humano tiene su lugar ahí. A diferencia de muchas religiones del mundo que entienden que uno tiene que convertirse a su credo si no va al infierno, el judaísmo dice no hace falta ser judío para estar bien con Dios. Cada ser humano tiene su propósito, tiene su función y lo que nosotros queremos compartir es esa herramienta para hacer mejor la vida de cada ser humano. N nuestro objetivo o sea, luchar contra el antisemitismo no es un objetivo, es un mal necesario, tenemos que defendernos. ¿Cuál es el objetivo? Fortificar y difundir el semitismo. O sea, ¿qué es lo que realmente dice la Biblia? Porque la gente tiende, decir eh, religión o religiosos, se matan fanáticos, o sea, vamos a parar un minuto, a ver, no puedes poner a todos en la misma olla o sea, porque vamos a ver qué dice el judaísmo olvidate de religiosos y, y luchas religiosas vamos a analizar la cosa en su mérito y le doy un ejemplo de esto que conté antes eh, un día, acá en Punta del hace 10, 15 años puede ser ya, estaba caminando por la Rambla con un amigo eh, vestido así, de civil, sin corbata ni siquiera sin saco, caminando, paseando por la Rambla un día de verano se nos acerca un chico de 10 años, viene corriendo, ¿ustedes de dónde son? Digo, yo soy de Montevideo, mi amigo es de Buenos Aires. Digo, no, 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 en serio, ¿de dónde son? Sí, en serio, yo vivo en Montevideo, mi amigo en Buenos Aires. Dice, ¿por qué se visten tan raro? Digo, ¿qué hay raro como estoy vestido? Dice, esa gorra en la cabeza. Ah, esa gorra en la cabeza se llama quipa y la tenemos puesta para recordar que siempre Dios está encima nuestro, que hay algo arriba en nuestra cabeza, que Dios está por encima de nuestro, dice el chico, ¿sabe qué? yo no creo en Dios, digo, ¿sabes qué? Dios cree en vos. si te creó es porque tú puedes hacer algo que, valioso, que nadie en el mundo puede hacer, dice, ¿en serio? ¿cómo sabe? digo, porque si alguien puede hacer lo que tú puedes hacer, ¿para qué te creó? Te creó porque hay algo especial que tú puedes hacer que nadie en el mundo puede hacer. Dice, ¿en serio? ¿Qué es lo que yo puedo hacer que nadie puede hacer? Digo, yo no tengo la respuesta a esta pregunta. Buscala tú. Cada mañana levántate y pensá, ¿qué puedo yo aportar que otro no puede aportar para hacer de este mundo un mundo mejor? Entonces, ese es un simple ejemplo de un diálogo ¿no? donde uno podría... En analizar el comienzo como discriminación, como intolerancia, xenofobia, viene un chico a decir de dónde son y como que son exóticos, ¿no? Y terminó siendo una conversación para mí tan profunda, tan, tan, tan eh, simbólico de lo que entiendo es el diálogo entre el judaísmo con cada ser humano. Lo que el judaísmo le ofrece a cada ser humano son dos cosas un desafío y la inspiración. Un desafío para buscar su propósito de la vida y la inspiración para ayudarlo a encontrarlo. Y entonces, cuando una persona tiene claro su razón de ser, entonces ahí no tiene lugar para odiar al prójimo. La mayoría de los delincuentes, no sé, mayoría no hizo el estudio científico, pero imagino que muchos de ellos agreden al prójimo no porque no valoran la vida y propiedad del otro no valoran su propia vida su propia vida no tiene sentido entonces por eso están por eso están abiertos a, a mirar al otro a agredir al otro pero cuando una persona tiene su razón de ser y tiene claro su propósito de vida es algo que lleva a una armonía, cuando uno tiene armonía interior eso lleva a la armonía con lo prójimo de hecho, uno de los famosos versículos de la Biblia es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la pregunta es, ¿es posible? ¿Es posible amar al prójimo como a mí mismo? Yo soy yo, el otro es el otro. Una vez estaba caminando por la calle y me dolía la muela. Y veía a la gente caminando y dice, ¿cómo pueden estar tan tranquilos si tengo tanto dolor en mi muela? Y claro, mi muela es mi muela, no su muela. Entonces, ¿qué significa amar al prójimo como a mí mismo? Y la explicación es de que depende cómo uno define a sí mismo. Todos acá sentados, todos, sin excepción, somos una composición de alma y cuerpo. Pero hay dos maneras de verlo. O soy mi cuerpo y tengo alma, o soy mi alma y tengo un cuerpo. Y eso no es un juego de palabras. ¿Cuál es la diferencia? Uno puede decir, yo soy mi cuerpo. Mi cuerpo necesita una cantidad de cosas, mi cuerpo busca satisfacerse. Sin el alma, el alma viene a ser como una batería que lo hace funcionar. Pero soy el cuerpo, o sea, quiero que mi cuerpo disfrute y necesito el alma para que ande. O al revés, uno puede decir, soy mi alma, y el cuerpo es nada más que una herramienta por medio de la cual el alma puede impactar este mundo físico. Pero el cuerpo no soy yo, es una herramienta mía, yo soy el alma. Ahora, ¿qué diferencia hay? Porque lo que diferencia, lo que separan entre las cosas es el lado físico. Dos vasos son idénticos, no pueden ocupar el mismo espacio. Pero a nivel espiritual no hay ese conflicto o sea de que lo que nos separan a todos son los cuerpos, lo que nos unen es el alma. Entonces cuanto más cerca uno llega a definirse en base a su alma y entiende que soy mi alma, entonces me permito unirme con otro porque la esencia divina de cada uno de nosotros es idéntico. Entonces cuando yo encuentro como un denominador, trasciendo las diferencias, entonces veo las diferencias, un complemento, no una amenaza. El otro día hace poco escribí un artículo llamado Tejiendo con líneas paralelas. ¿No? Y un amigo, mi amigo Yanai Suberstein, eh, llamó la atención, no se puede tejer líneas paralelas, porque líneas paralelas, si son paralelas no se puede tejer. Son dos líneas que nunca se encuentran. Ok, tuvimos un diálogo, entonces al final le dije, ok, está bien, tiene razón, tendría que poner tejer con líneas paralelas. Pero al punto le dije, mira, dos líneas paralelas nunca se pueden unir, porque si no, dejan de ser paralelas. ¿Qué se hace? ¿Pero cómo se hace un, cuadro, un cuadrado? Se necesita cuatro líneas paralelas. ¿Y cómo se hace un cubo? Se necesita líneas paralelas. Sin líneas paralelas no puedes hacer un cuadrado, no puedes hacer un cubo, no puedes hacer una estructura. Entonces la idea acá no es, hablando de verdad absoluta, no es que uno tiene que dejar de ser lo que es. Uno tiene que ser lo que es. Y hay lugar para cada uno con sus diferencias. Y veo en el diferente algo que me... no es que tengo que tolerar al diferente abrazo y bendigo al diferente, porque si no diferente, falta algo en mí, en toda la estructura. Porque si hablamos de verdad absoluta, si hablamos de un creador que nos crió a todos por igual, como dice el Talmud, Dios creó a un solo hombre, ¿por qué? Para que ningún ser humano pueda decir que su origen es superior al del otro. Entonces, si, si hablamos de verdad absoluta, todos somos manifestaciones diferentes de esa misma verdad absoluta, eso es lo que lo hace absoluto. Entonces, pero uno tiene que estar claro quién es y para qué está, para que pueda participar dentro de esto. Entonces, claro, una persona que viene de una religión, que eso es una cuestión de que pasa mucho en el Medio Oriente, viene de una religión exclusivista, la verdad única, tiene que convertir a todos al Islam, tiene que conquistar, una vez que conquistan, toda esa actitud, no deja lugar al otro. Pero si uno puede decir, mira, primo, te quiero mucho, tú tienes un rol, yo tengo un rol, vamos a complementarnos en vez de tratar de destruirnos. Y si podemos lograr que la gente llegue a ese nivel de conversación, ahí los enemigos van a darse cuenta que pueden ser, y son esencialmente interdependientes y cada uno completa y complementa al otro y no hay lugar para el conflicto. Hoy en día los conflictos están cuando miramos la cosa desde abajo, miramos eh, los cuerpos. Entonces uno lucha por estar acá y otro lucha por estar acá, como dos vasos que quieren ocupar el mismo lugar. No hay forma de resolver, pero si levantamos el diálogo a un nivel conceptual, y ahí todos encontramos nuestro lugar y vemos que nadie está amenazando a nadie y cuando el otro es exitoso, eso es mi éxito y mi éxito es su éxito, todos estamos remando para el mismo lado, es la manera de lograr atacar el tema desde su raíz. Yo le voy a hacer una, una pregunta, ¿es posible plantar cuatro árboles, de tal manera que sean todos equidistantes, la misma distancia entre cada uno con cada otra, o sea, en un cuadrado, los diagonales más lejos que el lateral. ¿Es posible plantar cuatro árboles para que sean equidistantes todos entre sí? En una esfera. La esfera, no te esfera con cuatro. Bueno, los que estuvieron en la sinagoga mía hace dos semanas escucharon la respuesta. Es una indirecta, un aviso. Y es, ¿Ah? ¿me doy cuenta? No, 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 no. lo que, lo que pasa no lo quiero, lo quiero pincharle. Es posible. ¿Cómo es posible? En un plano es imposible, en pirámide. Si uno hace una pirámide, ahí sí, porque ahí tiene el triángulo abajo son todos equidistantes y hace la misma línea para arriba, entonces tiene cuatro árboles equidistantes de esa manera. ¿Qué quiere decir esto? A veces, cuando uno mira algo en, en un plano bidimensional, es imposible resolver. Pero si uno lo mira desde una perspectiva tridimensional, ahí se resuelve. Y así con los conflictos. O sea, cuando. Eh, cuando la discusión baja a un nivel eh, simple es muy difícil de resolver. ¿Por qué? No porque no tienen solución, porque no encuentran el problema. No saben cuál es el problema. Es como un tipo que viene un día al rabino y dice: Estoy estudiando algo del Talmud y no puedo dormir porque no puedo resolver, tengo una dificultad en el tema. Entonces eh, dice el rabino: ¿Cuál es tu pregunta? ¿Estás preguntando esto y esto y esto? No, 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 eso no es mi pregunta y quizás lo que te complicas es esto esto, no, 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 no es, y así media hora dándole posibilidades de cuál es su pregunta, al final dice, sí, esa es mi pregunta, se da medio vuelta y se va, dice Rabino, pero pues no te respondí a tu pregunta, ¿por qué te vas? Dice, mira, yo sé buscar la respuesta solo, lo que pasa es que no tenía claro cuál era mi pregunta. Entonces, lo mismo hoy en día, si no sabemos cuál es el conflicto, es difícil encontrar una solución. ¿Cuál es el conflicto? Si uno pregunta cuáles son los conflictos, ¿por qué nos odian? ¿Por qué nos odian? ¿Alguien tiene una buena respuesta? ¿Por qué odian a los judíos? ¿Cómo es que, que, que tantos miles de millones se, se agarran con 15 mil que somos 0.02% de la población mundial? ¿Por qué? ¿A qué se debe? No tiene sentido, ¿o sí? Entonces hay un sentido, y el sentido es algo que nuestros sabios nos enseñaron en el Talmud hace miles de años, y es así. Conocen la historia de Purim, cuando en Persia el rey Ahashverosh quiso... Había un ministro Hamán que quería destruir al pueblo judío, y el rey era Ahashverosh. Entonces fue, le ofreció diez mil monedas de plata para aniquilar a los judíos, él dijo, no necesito tu plata, haz con ellos lo que quieras, y ahí sacó un decreto de exterminio de todo el pueblo judío. El Talmud, nuestros sabios, traen para eso un ejemplo. Dicen, esa conversación se puede entender por medio de un ejemplo. Dos vecinos que tenían terrenos uno al lado del otro, uno tenía un montículo de tierra y otro tenía un gran pozo en su campo. Entonces, cada uno... Buscaba ver cómo solucionar cada uno su problema. Él quería sacar su montículo, él quería sacar el pozo. Entonces un día el del pozo dice, el del montículo, esta, esta tierra, te lo compro. Así llenó el pozo, dice, no, no necesitas comprar, a mí me molesta sacarlo gratis y llenarlo, llenar tu pozo. Así describen esa conversación entre el rey Hashmedosh y su ministro, primer ministro Hamán. Ahora, el rey de Lubavitch pregunta, dice, Primero, ¿qué no se entiende en la conversación de ellos? Y segundo, ¿cómo esto lo explica? Porque además, eh, en el ejemplo, el que tenía el pozo necesitaba la tierra para llenar el pozo, para nivelar el campo. En la historia, el primer ministro quería matar a los judíos. ¿Qué tiene que ver con llenar un pozo? O sea, aquí tiene que ver el ejemplo con el concepto que se quiere ilustrar? Y explica lo siguiente, que aquí está la causa del antisemitismo ¿por qué es que odian a los judíos? por montículo y por pozo, o sea ¿qué dice el tamud? uno era el dueño del campo y otro era el dueño de su campo, entonces él, o sea eh, el rey que tenía digamos el montículo le molestaba la existencia de alguien que no era él, él se consideraba dueño y si él es el dueño un otro no tiene lugar ahí. El judío que, 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 que sirve a Dios como rey del universo y no a Hashverosh como rey de Persia, él, él no puede soportar eso. Porque yo soy el dueño acá. Dios no corta ni pincha y la gente que no reconoce mi autoridad máxima y tiene una verdad más arriba, no lo pudo soportar. El pozo representa el vacío que uno tiene. El primer ministro sentía un vacío existencial. Entonces, ¿quién le causó ese vacío existencial? El pueblo judío con el cual él vino en contacto, que ellos tienen una vida con propósito y toda una filosofía valores. Él, al lado de ellos, se sintió vacío. Entonces, en vez de elevarse y llenarse y vivir una vida de acuerdo a esa filosofía de la vida, era más fácil destruir a los que lo hacían ver su propio vacío. Entonces, esas son las razones. Y eso es, en definitiva, como dije antes, uno que ama a sí mismo, está en paz consigo mismo, puede convivir con lo diferente. A la vez, lo quiere, lo respeta, porque lo completa, lo complementa. Pero cuando uno se siente en un vacío, entonces no puede soportar al otro, porque el otro lo hace sentir que no tiene valor. De hecho, por eso monte Sinaí se llama Sinaí, de la palabra siná ah, odio. Dicen nuestros sabios, cuando el pueblo judío recibió la Torah, los diez mandamientos, conjuntamente con eso, llegó odio hacia nosotros. porque Porque Dios había propuesto a todas las naciones del mundo de ese entonces recibir la Torah, no lo querían, no querían pagar el precio, digamos, de la disciplina que requería. Y cuando el pueblo judío finalmente lo recibió, eso los dejó en offside a los demás, entonces vienen, ellos quieren el beneficio que trae la Torah, pero no querían pagar el precio que implica. Hay muchos preceptos, 613 preceptos o judaísmo. Entonces querían el resultado, pero no querían el precio. Entonces eso fue la causa. Cuando entendemos esto, ¿cuál es la solución? Desde esa perspectiva, ¿cuál sería la solución? La solución sería una solución de educación de ayudar a cada persona a encontrar ese norte. ¿Y cómo se hace prácticamente? ¿Cómo se hace? Y ya terminó Esta primera parte toda la Entonces, ¿cómo se hace? Muy fácil. Muy fácil. Hace unos cuantos años, Surgió la idea, o sea, hace muchos años en las escuelas públicas de Estados Unidos había un rezo cada mañana, pero después eso fue eliminado por la cuestión de separación de iglesia y de Estado. Surgió otra idea de que cada mañana empiece con un rezo no denominacional, tampoco entra. Otra idea que surgió, que eso sí existe hoy en día en muchos estados, es empezar cada mañana en la escuela pública con un minuto de silencio. Un minuto de silencio donde todos los chicos están ahí sentados en silencio reflexionando sobre el propósito de su vida. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Anda a preguntar a tu madre, tu padre, tu mentor o con quien vos discutas en tu casa. La escuela y el Estado no pueden meterse con el contenido de este minuto. Pero sí pueden imponer la idea que uno tiene que tener un norte en su vida y cada uno lo piensa cada mañana a sí mismo. En Estados Unidos hay estados donde es obligatorio, hay otros donde no. Eh, hace uno o dos años lo, lo legislaron en Florida, en el estado de Florida, que todos los días empieza con ese minuto de silencio. Fui a ver una escuela pública en Nueva York para ver cómo funciona esto. Y la directora me dice, desde que empezaron a hacerlo, bajó el ausentismo en la escuela. Los padres empiezan a involucrarse más en la educación de sus hijos porque no todos pueden ayudar a sus hijos con las materias, pero pueden hablar con su hijo sobre su razón de ser y el propósito de su vida. Y otra cosa, me dijo que los chicos durante sus vacaciones también lo hacen en su propio tiempo porque adquirieron esa disciplina y les da un, una tranquilidad, una... <ríe> O sea, agarrar, como hablé hoy con uno, uno, dice, sí, claro, hoy para que un chico deje su teléfono y esté en silencio 60 minutos pensando sobre su vida, es, es parecerse un milagro. Pero cuando uno tiene esa disciplina, cambia todo. Por más que es un minuto del día, no importa. ¿Cuánto mide el centro de un círculo? Otra pregunta matemática. ¿Cuánto mide el centro de un círculo? Un círculo de 10 metros, un círculo de 1000 metros, ¿cuánto mide el centro? Nada pero todo gira alrededor de este centro. Entonces ese minuto en un día puede ser un minuto, pero si el minuto ese es el centro alrededor de lo cual todo gira, es muy valioso ese minuto. Entonces cuando el chico cada mañana viene y piensa y va desarrollándose, entonces eso hace de que su vida tenga otro sentido. Y con esto, y eso es algo que todos pueden hacer, cada uno de ustedes en sus países pueden hacer, no cuesta nada, no cuesta nada, no, no es ninguna religión no atenta contra nada ¿no? o sea hay muchos países que tienen muy clara separación entre iglesia y estado pero no conozco ninguno que tiene problema de sinagoga y estado así que tenemos ahí esa ventaja, pero quiero decir que eso es un tema parece sencillo, pero los grandes cambios se hacen con cambios chicos o sea con constancia que cada chico se levanta cada mañana pensando ¿Qué puedo yo aportar? ¿Cómo puedo yo mejorar el mundo? Va a ser un mundo totalmente diferente. Quería, ahora, sobre la situación de hoy, que es tan terrible y tan horrible, quería simplemente eh, señalar que para nosotros, los judíos, el día empieza con la noche anterior. Porque en la, en la narrativa bíblica de la creación del mundo dice hubo noche, hubo día, un día. O sea que nosotros, en nuestra perspectiva de la vida, es que después de la noche viene el día. O sea, de que si pasamos por una noche, ahora que estamos pasando, por una noche tan horrible, sin duda va a haber un día tan brillante. Me hace recordar, o sea, de que una mujer que pasa por dolores de parto es horrible. ¿no? Pero cuando nace su bebé se olvida de eso. Y así es como yo veo la situación ahora. Estamos pasando todos por esos dolores de parto. Es un dolor insoportable, pero cuando nos focalizamos, no en el dolor, sino lo que tenemos que hacer, tenemos que empujar, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para que de todo esto nazca un mundo totalmente diferente, entonces eso nos da no solamente la fuerza para resistir la maldad, si nos da la fuerza para poder realmente convertir lo negativo en positivo, si podemos llegar a, la, a entender la esencia en sí. Entonces, quería agradecer a todos ustedes quienes están haciendo cada uno lo que tiene que hacer, lo que hacen desde su lugar. Eh, cuando hablamos de 8 mil millones de personas en el mundo, uno puede pensar, ¿qué puedo hacer yo? Una persona, ¿qué puedo hacer? ¿No? Pero una persona puede hacer mucho. Y para los que tienen dudas, hace poco venimos toda la pandemia, que empezó por una sola persona que impactó al mundo entero. Ahora entendemos que la luz es más fuerte que la oscuridad. Si una sola persona puede paralizar a toda la humanidad, una persona puede, en la situación justa, impactar a toda la humanidad para bien. Entonces, nunca podemos nosotros subestimar la fuerza que tenemos, que tiene cada individuo. Maimonides, el gran eh, eh, filósofo codificado judío, dio a eso, y con esto concluyo. Uno tiene que visualizarse siempre que está equilibrado, 50% bien, 50% mal. Y tiene que eh, visualizar que el mundo entero está 50% bien, 50% mal. Eso que implica que con una sola buena acción puede cambiar el equilibrio suyo y del mundo entero. Porque si uno mira que él es uno frente a 8 mil millones, es una impotencia. Pero imagínate una balanza donde en un platillo hay 4 mil millones y en otro hay 4 mil millones, y ahora yo tengo que elegir a cuál platillo voy, hago yo toda la diferencia. Entonces si miramos al mundo de esa manera, que todos importamos, no es que nadie importa, todos importamos. Porque como dijimos antes, frente al infinito, 8 mil millones son insignificantes. Y frente al infinito, uno es significante, no hay diferencia. Entonces, si Dios me creó es porque yo tengo algo para hacer, si no, no me hubiese creado. Y así cada uno de nosotros. Entonces, que cada uno sepa valorar. El día que empezó la pandemia, uno entró a la sinagoga y dijo, ah, eso nos muestra cómo el hombre no, sirve, no es tan poderoso como cree que, 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 que un virus lo puede matar, lo puede doblegar. Digo, al revés, eso nos muestra cuán poderoso es el hombre, que un solo hombre armó todo este lío. Entonces vemos cuán poderoso podemos ser. Concluyo otra vez agradeciendo a los organizadores, agradeciendo a todos los que participaron y eh, agradeciendo a cada uno por lo que hacen, porque uno nunca puede subestimar eh, la consecuencia de sus acciones. Eh, uno sabe lo que hace, pero no sabe las consecuencias de lo que hace. Así que concluyo deseando y confiado que muy pronto toda esa pesadilla eh, va a concluir y vamos a despertarnos y ver un mundo mucho más eh, fuerte a raíz de todas esas... Eh, actitudes que fueron destruidas a través de esto ¿no? al llegar a subir de nivel a llegar a otra dimensión y ver las cosas de una manera que nos permitirá a todos a vivir eh, más plenamente en paz con nosotros mismos y en paz con el prójimo muchas gracias